0: ¿Y cuál es el impacto de que... O sea, sabemos que se vaya, pero... O sea, ¿cuáles son, como quien dice, los red flags? Las, las, este... Eh, porque nos estás contando el proceso de onboarding. Perfecto, genial. ¿Cuál diría que serían los... Primero, nada, para un emprendedor o una empresa que realmente no está acostumbrada a hacer onboarding, ¿cuáles serían, digamos, los, las tres claves de un buen onboarding para que, para que el cliente, para que, el cliente, para que el, la, el, la nueva persona del equipo haga su trabajo bien y esté contenta haciendo su trabajo, básicamente? Pues
1: primero que nada, eh, conecta, trate de conectar a esa persona con el propósito de la empresa o del emprendimiento con, con el propósito personal. Por ejemplo, eh, yo trabajaba para una empresa este, que hacía como los caparazones de las eh, plantas termoeléctricas, o sea, donde okay. se producía la, la electricidad. Entonces la gente así ah, mira la misión de la empresa es crear eh, este la no sé partes de la planta te termoeléctrica de la mejor calidad y eso los empleados así como que mm, ok te la puedo recitar pero ahí como estás conectado con, con el propósito entonces eh, es muy difícil construir lealtad cuando cuando no estás conectado con ese propósito pero si tú les dices mira sabes qué, miren señores. Aquí estamos el día de hoy y como siempre, y vamos a hacer esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque tenemos que llevar electricidad a las casas, porque si llevamos electricidad a las casas, eh, los niños pueden estudiar. Y si los niños estudian, eh, pues entonces la educación eh, eh, se va a convertir en el pilar de la sociedad y vamos a poder ver cambios, se, eh, va a haber una mejora en la economía. Eh, los hospitales pueden funcionar, etcétera, etcétera. Y tú ya empiezas a, a, a decir, bueno, el impacto que está creando de simplemente crear una o producir una pieza, pero conéctalo con esta parte personal. Creo que esta parte del propósito eh, de la empresa y el personal <coughs> o cómo impacta a la comunidad, o sea, aterrizarlo, te va a ayudar mucho a que la persona esté contenta.
0: Eh, ese eh, pausa sobre eso.
1: ¿Cómo haría
0: una empresa, un empresario, cuyo, hasta este momento, su dinámica ha sido, vale, hacemos dinero. <ríe> ¿Cómo hace para para, para para aterrizar algo que sea relacionable con su personal?
1: ¿Cómo lo vas a relacionar? Por eso, ese tipo de emprendimientos van, van para abajo. O sea, ¿qué, es, qué, qué ser humano se va a conectar. Mira, me siento súper orgulloso porque trabajo en esta empresa y ellos lo que hacen es ganar dinero. Todas, todas las empresas quieren dinero a menos que una un profit. Todas, todas lo tienen. Sí, pero qué más? O sea, si, si uno mismo no sabe realmente por qué está haciendo lo que está haciendo, cómo se lo vas a transmitir a alguien más? Si únicamente es por la razón del dinero que todas las empresas existimos por eso. Sí, claro, pero también debe de haber alguien. Claro, que nos mueve. O sea, y, y el dinero ahí está, y el dinero te mueve, pero eso va a ser complicadísimo. O sea, ¿cómo, cómo, cómo, cómo lo vas a transmitir si pues nosotros nada más existimos por el dinero? <risa> este, Creo que de, entonces, de verdad, esas son las empresas que en, a, al momento son las menos. De hecho, hay muchas investigaciones. Eh, donde nos dicen que las nuevas generaciones, los millennials, los centennials, las, las generaci la generación Z, todas estas generaciones, si no encuentran una relación entre su propósito personal, su propósito de vida y el propósito de la empresa, simplemente no se van a quedar en esas empresas o no van a llegar, no van a, ni siquiera van a ser atractivas. Y esto es la, la mayoría de la población son nuestras nuevas generaciones. sí. O sea, ya ni siquiera la generación este, de baby boomers o la generación X. Todas estas nuevas generaciones, si no les estás mostrando por qué realmente existes, no te van a seguir. Entonces, estas, esas empresas que únicamente su objetivo es generar dinero o esos emprendimientos donde su único objetivo es generar dinero, van para abajo. Por ejemplo, si, uh, um, si a mí me dicen, oye, ¿sabes qué? Hay un coach, hay un coach y ese coach es un coach de salud. Si sí, quiere hacer dinero, claro, todos los coaches también quieren hacer dinero y es un emprendimiento. Pero si esa persona dice, bueno, yo estoy conectada en que soy un coach y voy a ayudar a que todas las personas en mi comunidad y en Latinoamérica eh, puedan prevenir la diabetes o puedan tener mejor un estilo de vida para tener más energía para pasarla con sus hijos. O sea, se pueden hacer muchas cosas y sí se puede conectar con este propósito, pero no se puede fingir, o sea, tiene que ser auténtico. Si realmente nada más te lo quieres poner en papelito y para retener a tus empleados, probablemente no lo sientes, pues mejor no tengas empleados, es más, mejor ni tengas emprendimiento.
0: <risa> ok, 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 ok. Entonces, número uno es comunicar la visión. Número dos, ¿qué sería?
1: Eh... Para, bueno, para un exitoso programa. Este... Para, un, para, un,
0: para un onboarding exitoso, por lo menos. O sea, bien, vamos a asumamos que la empresa es buena y que, el, y, que, y que el trabajo es bueno. Solamente un buen onboarding.
1: Un buen onboarding. Pues lo tienes que planear, lo tienes que planear. Si estamos hablando únicamente de emprendedores, donde nada más es a lo mejor una o dos personas, creo que ahí se podría hacer de una manera más más fácil, porque cuando estamos hablando de un corporativo, involucramos a la persona de capacitación o recursos humanos y también involucramos a los jefes. Entonces, ese es otro proceso. Pero si hablamos de emprendedores...
0: Eh, me, me gustaría hablar, o sea, que me hables del emprendedor y me hables de eh, que yo creo, Gaby, que es el empresario más abandonado sobre la faz de este planeta el, pe el pequeño mediano empresario ese que tiene 20, 30 personas que ya tiene jefes que contrató jefes porque necesitaba jefes y no sabe exactamente si ha contratado buenos jefes y la... te digo porque así me llegan muchos de mis clientes, mucha mi audiencia y así es como que hoy quiero crecer, contraté a alguien pero no me funcionó, entonces regresé a estar solo y o ya contraté a alguien o ya, o sea, la empresa yo tanto que tengo que mantener gente a pesar de que no sean los ideales
1: ¿Qué mierda? Ojo? Pues mira, este, pues ya hablamos del propósito, conocer el propósito. Luego, la que ya hemos hablado también es, para que haya un onboarding exitoso, eh, tiene que haber una, un muy buen entendimiento de las tareas, un muy buen entendimiento del puesto. O sea, eh, ¿cómo, ¿cómo van a medir mi, mi tarea? ¿Cómo van a medir el proyecto que yo voy a entregar? ¿Cómo voy a saber si fue exitoso, si no fue exitoso? Y, y sobre todo clarificar esas tareas o esos proyectos o esas asignaciones eh, que yo, que yo desde el día número uno a mí me entreguen una hoja, o una descripción de puesto donde yo sepa cuál es el objetivo, por qué existe mi puesto, para qué me contrataron, por qué existe mi puesto. Así como hay una razón por la que existen las empresas, pues por qué existe mi puesto. Bueno, en tu puesto existe porque para que nos ayude con esto, con esto, con esto, con lo otro. Y si tenemos ahí bien detallado eso, a ver, bueno, esta persona va a ayudar, no sé, con este ventas. Bueno, ¿cuánto tiempo eh, se le dedica a ventas? De en, en su mes, en su semana, en su día o en, en sí, en su puesto, 60% son ventas. 20% es trabajo administrativo. El otro 20% es seguimiento. O sea, la persona tiene que saber exactamente a lo que va. Y en este proceso de onboarding que regularmente dura tres meses, a ver, ¿cuáles son tus primeras tareas, tus asignaciones en la primera semana? ¿Qué es lo que tienes que aprender para que puedas ser productivo y cometas menos errores? Porque la productividad también significa cometer los menos errores. O sea, cuando tú creas un buen onboarding, eh, vas a tener menos errores. Y eso impacta muchísimo a la organización porque menos errores... Es más eficiencia, más dinero, es un ganar ganar para todos.
0: Y, y yo ahí, ahí quiero poner la atención en, en que menos, o sea, más productividad, menos errores, también significa que esa persona se va a sentir más
1: aceptada. Sí, claro, es, o sea, la, la persona va a construir confianza en sí mismo de. Y la de, gente de, alrededor de, no va a
0: estar diciendo, ay, mira, que han traído a alguien que no sirve para nada. Pero sucede, Gaby,
1: ¿sí o no? Pues sí. <risa> Qué chistoso. Sí, este, Diana, pero qué sí, hora. o sea, eh, antes de que empiece la persona, por favor, dueño de negocio, aunque tú eres pequeñito y aunque digas, no pasa nada, yo no tengo que hacer esas cosas grandes que hacen las empresas, tú más que nadie las tiene que hacer, <risa> más que una gran empresa, porque tú dependes de, de esa persona nueva que va llegando. Entonces, crea, crea, crea una agenda, ten muy en claro cuáles son las actividades, cuáles son las actividades de la primera semana. ¿Cuáles van a ser las actividades de la segunda semana? ¿Cuáles son las de la, las del primer mes, las del segundo mes, las del tercer mes? ¿Cómo va a poder esa persona eh, poder re, eh, realizar esta tarea también? Bueno, para que esta persona realice esta tarea también, la tengo que capacitar en Excel. La tengo que capacitar en esto o en lo otro o en conocer al proveedor o en conocer cómo nosotros manejamos el estilo de comunicación. A lo mejor lo que se usa en comunicación es Slack o es alguna otra herramienta. Entonces, tenemos que capacitar porque no esperemos que lleguemos con un instructivo y decirle al, al trabajador o al talento, mira, esto es lo que te toca y así es y es como va a ser. Pues, tiene que haber ahí un, un eh, reforzamiento del aprendizaje, una demostración, una aplicación. Y para eso, pues, va a estar eh, el jefe inmediato, ahí con esa persona dedicándole ese acompañamiento para que conozca de la empresa, del propósito, de los objetivos de negocio para que conozca del puesto y lo más importante también que conozca de la cultura de la empresa. Mira, nosotros cerramos negocios eh, en los restaurantes. Nosotros este, eh, cuando hacemos una reunión de resultados, únicamente las hacemos presenciales. Nosotros cuando vamos a una junta con un cliente, siempre eh, nos ponemos un, eh, una corbata morada. O sea, todas esas reglas que no están por escrito, que es la cultura de la empresa, los comportamientos, también los tiene que aprender el empleado. Si no se va a sentir desconectado, no se va a sentir a gusto y se va a ir.
0: Ok, Gaby. Oye, gracias primero que nada por todo esto que nos has comentado porque la verdad que es recontravalioso tener, aunque sea, un, unas bases para un proceso de onboarding y si no es, y si quieres saber por qué es importante el proceso de onboarding mira este, escucha este audio y ve este video desde cero eh, Gaby, ¿cuál sería un mensaje final que le transmitirías a la, a la audiencia que está viendo, que está escuchando sobre el tema, sobre, en particular sobre recursos humanos sobre lo más importante para ti en el área de recursos humanos?
1: Mira. Antes, el enfoque en las pequeñas empresas o en las grandes era el cliente. Y esto todos lo sabemos, ¿no? El cliente siempre está bien. El cliente, el cliente siempre tiene la razón. Pero esto ha evolucionado. Y después evolucionó a, ¿sabes qué? No nada más es el cliente, también involucra a los proveedores. Porque si tú tienes a tus proveedores contentos, todo también va a salir bien. Y después evolucionó. Y ahora ya no nada más es enfoque al cliente y enfoque a proveedores, también es enfoque a tus empleados. Si tú tratas a tus empleados bien, si están bien, si encuentran propósito, si están compensados eh, justamente, ellos van a ver por tus proveedores, van a ver por tus clientes y van a hacer crecer tu negocio. Así es que esto es un ganar ganar. Si no ponen el enfoque en los empleados, de igual manera que lo ponen en los clientes, eh, el, el negocio no va a trascender. Pero si tú pones el mismo enfoque que pones a tu cliente y a tu producto y a tus proveedores en tus empleados, entonces el cambio va a suceder y va a ser un cambio positivo y es donde tu empresa se va a ir para arriba. Y esto está, mira, hechos y datos. Este, está avalado por muchísimas investigaciones. Entonces, olvídate de que ya nada más el cliente es el único importante, también es tu empleado.
0: Ok, ok. Este, bueno, Gaby, gracias por compartir este espacio con nosotros. Eh, a los que se han estado viendo, o están viendo en vivo, o están viendo la repetición, o están escuchando esto. Eh, si te gustó, ¿cómo podrían comunicarse contigo, Gabi?
1: Ah, pues LinkedIn, LinkedIn o LinkedIn. Eh, estoy como Gaby Picot, eh, P de papá. WCWT. C, 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 T, así Picot como se escucha. Este, creo que voy a ser de las de las únicas. Entonces, Gaby Picot ahí eh, para servir a las empresas en temas de consultorio, capacitación de desarrollo humano, capital humano, pero también a los emprendedores ayudándolos con su capacitación. Así es que a sus órdenes, ahí me encuentran.